0: ¿cómo están amigos de Locura Teatral? Bienvenidos a este su programa Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Arroba Locura Teatral Y bueno, el día de hoy con este, Tenemos de primer invitado a Andrés Castura Micher Que vamos a platicar de Non Lincuet Y de hermanos Que ambas se presentan aquí en Juana Que es donde grabamos este podcast Que ustedes están escuchando Bienvenido Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, un gusto, no estar por acá. Pues comencemos con Don Linquet, que a mí me causó mucho esa obra. No, esta, esta situación, bueno, ahorita antes de que entres en materia, esta forma en el público está participando, esta forma en cómo ideaste la obra, me, me conmocionó mucho y me, me causa mucha curiosidad cómo reacciona el público al tema. ¿no? Entonces, pero bueno, primero, antes que nada, cuéntanos de qué va.
1: Bueno, pues el no, liquid es tal cual un juicio, estamos escenificando un, 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 bueno, un juicio como, como son los juicios de, de veras ¿no? los juicios orales,
0: Ajá.
1: que aquí en México bueno, solamente se aplican a materia familiar y están todavía muy acotados, pero eh, los juicios realmente son muy teatrales, los juicios sobre todo en las cortes anglicanas, en Estados Unidos sobre todo, porque finalmente eh, pues los abogados son actores, ¿no? tienen que actuar, tienen que convencer. Los únicos que realmente están jugando su papel normalmente son los acusados. ¿no? Eh, y eh, finalmente la gente que asiste a un juicio eh, es un público. ¿no? Es público, público que va, va a tomar postura. Y se me ocurrió que sería buena idea para un tema tan polémico como la transfobia, ¿no? que finalmente es el, es el tema que estamos atacando en esta obra. Me pareció que eh, yo quería hablar de la transfobia. ¿no? Era un tema que yo tenía pendiente como, como, como teatrero. Y se me ocurrió que la mejor forma sería así, exponiendo tal cual. Un juicio donde además eh, el público realmente se convirtiera en el jurado porque si lo que quiero es criticar a la sociedad <risa> quien está representando a la sociedad es el público que viene a la obra entonces claro. lo, es muy fácil tú como autor pues darle una conclusión sí, un sentido de acuerdo a lo que tú piensas pero lo, lo difícil es cuando le avientas la pelotita a la gente y decir bueno, ustedes van a decidir y así fue finalmente no Liquides esto es un juicio a una mujer transexual que está siendo juzgada por un crimen que cometió cuando era un hombre ¿no? Entonces, la tesis de esta obra es esa. ¿Por qué, ¿Por qué tiene que cargar con una situación social con la que no esté de acuerdo una persona transexual? ¿no? A la gente le cuesta mucho. O si sea, sabemos que hay, hay fobia, toda la comunidad LGBT y, y lo que se acumule este año, eh, la, la fobia mayor es hacia, la, hacia, hacia las sí, personas trans, porque son discriminadas incluso dentro de la misma comunidad.
0: Sí, son vistas. Exacto, exacto.
1: Entonces, era la idea, poner este, esta idea de una persona que fue obligada a ser un hombre. Ahora que es mujer, ¿por qué tiene que pagar por un crimen que cometió? Además, causada por el odio que le tenían. Obviamente, pues tú ya estuviste en, una de las, en, en, en la primera función en la estreno prensa y pues ya viste cómo se desgarran las vestiduras de las personas. Porque, porque de verdad es, 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 es triste como lo único que escuchan es que cometió un crimen y que cometió un crimen y no escuchan lo que hay atrás, no escuchan, el, no, no escuchan que no era un hombre que era una mujer atrapada dentro del cuerpo de un hombre, entonces, pues por eso hicimos no liquid y por eso lo hicimos como juicio para que sea la gente la que tenga la última palabra, ¿no?
0: No, además crees que juegas con esta idea de, pues que somos una coloratura de grises, ¿no? O sea, las cosas no son blanco ni negro, ¿no? Que creo que es con lo que yo me quedo de, justo de la obra, ¿no? Después de todo este debate y lo interesante que puede ser justo las reacciones del público, ¿no? Porque además... Puedes pensar que cierto público por eh, temática de edad o situaciones va a votar de cierta manera. Sí. O que público, no sé, más grande pueda votar de otra manera. Y al final de cuentas resulta que es al revés, ¿no? Pues así eh, ha sido. Es, es Es muy chistoso como de repente uno puede pensar que los jóvenes, bueno, los que somos jóvenes, damos como una apertura más grande cuando de repente somos los de la mente más cerrada, ¿no? Entonces, justo lo que se propone creo que aquí en la obra es esta idea de: pues sí, somos seres humanos, ¿no? No todo es blanco y negro. ¿no? Uh-huh. Y, y para tomar una decisión tienes que tomar en cuenta todas las situaciones ¿no? pero sí, el tema de la, bueno, el tema, trans, el tema de la transfobia es un tema muy complicado ¿no? Sí. y bueno tienes un, una actriz tal cual ¿no? que, que, es. que vive ahora sí que en carne propia todo esto, Así ¿cómo es? fue trabajar con ella, acá llegar con Elena? Todo sí, todo pues, bueno, de
1: hecho esto surgió de una plática que tuvimos tú y yo acá afuera en el foro, cuando estaba yo pensando la obra eh, yo, yo tenía, cuando empecé a escribir esta obra eh, tenía mucho en mente a, a, a Elena porque eh, para escribirla, no tanto, en ese momento no pensaba tanto si la iba a actuar o no realmente eso surgió de esta plática que, en la que tú me dijiste que, que, sería, que le daría mucho valor que fuera una actriz trans inmediatamente recuerdo que tras una pues es que se hace a quién le voy a decir porque eh, yo a Elena la conocí cuando era mi alumno ¿no? cuando, cuando todavía no hacía su reafirmación de, 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 de género eh, y me tocó ver todo el proceso. Yo viví todo, mu, 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 mucho de su proceso porque fue el primer maestro al que le pidió que por favor le llamara Elena, que no se sentía Brian. Entonces fue muy interesante seguir este proceso, cómo enfrentó a su familia. Y después ya terminó el, el año que toma clases conmigo y la seguía viendo en los pasillos, ya transformada eh, primero físicamente y luego ya legalmente eh, en una mujer. Me acuerdo que lleva a presumirme su. Su, su, su historial académico cuando ya la UNAM ella estaba muy feliz cuando ya la UNAM la reconoció como, como mujer entonces claro. cuando tuvimos esta plática y dije bueno es cierto le daría mucho valor que fuera una, una, una actriz trans se lo propuse y casi casi le dije oye Elena es que esta obra está inspirada en muchas cosas que platiqué contigo y estaría genial que tú, que tú lo hicieras aceptó de inmediato a pesar de lo difícil que es ponerse pues, en los zapatos de un criminal, de una criminal o de un claro. criminal, o sea, finalmente y, y fue muy interesante trabajar con ella porque eh, final, aunque yo escribí el texto ella le dio mucha validez, ¿no? yo se lo dije desde la primera vez que leímos el texto eh, Elena, eh, yo puedo tener cierto conocimiento o cierta cercanía con personas trans, pero no soy una persona trans, entonces cualquier cosa que tú sientas que se sale del contexto de realidad, dímelo y lo cambiamos, y lo, lo maravilloso es que no, no, no hizo ningún cambio, ¿no? no hizo ningún cambio es muy fuerte para ella dar las funciones porque se está sí, enfrentando claro. como mujer trans a los la fobia hacia hacia, sí, hacia todo lo trans. el cash. así es y, y, pero ha sido maravilloso porque de verdad es, es, es darle doble valía a la, a, a la obra ¿no? si bien el teatro tiene este juego de la ficción siempre eh, bueno pues ella es una actriz y hay pocos personajes para actrices trans. Las actrices trans también tienen ese problema dentro de la comunidad. Entonces, era, hubiera sido, la verdad, muy necio no tomar en cuenta esa sugerencia que me hiciste. Además, conociendo a una actriz, y, y creo que ha valido, y a la gente le mueve mucho más. ¿no? Sí, Porque claro. la gente al principio... Eso, ¿no? Es", ¿no? Sí, sí. <risa> como, como, como está explorando. <risa> pero, bueno, pues, sí, sí es una actriz trans, y, y creo que a ella le sirvió mucho como persona. Y a mí, bueno mucho más porque es legitimar, ¿no? Esto, esto que yo decía no es lo que digo yo, sino que alguien que está viendo esa situación lo da por bueno, ¿no?
0: Sí, además de que sí somos una sociedad que a pesar que estamos, bueno, se supone que hay mucha más apertura, como tú bien lo decías en inicio, la comunidad trans es muy segregada, o sea, aún dentro Total. de la misma comunidad LGBT, ¿no? Sí. And, bueno, yo hace unos años tuve una obra que hablaba de la temática, bueno, una versión de una obra que hablaba de la temática trans, que es cita trans y justo nunca nos había pasado que instancias de gobierno siguieran la obra como para cerrarla por el título trans ah, o sea sí. y eso fue algo que nos sorprendió mucho tomando en cuenta que bueno somos como muy abiertos en ese aspecto sí, sí. ¿no? En se supone LGBT. que ya las, que
1: es una ciudad y, y
0: eso también me llevó a conocer como a muchísima gente precisamente de la comunidad trans y de cómo sí está, o sea no hay como muchas oportunidades para no, ellas no. o para ellos, ¿no? digo, también de, del otro lado ¿no? es. Si, es, si es como demasiado cerrado y de repente estamos en nuestro mundo pues que no conocemos más allá que no vemos qué es lo que puede pasar no y creo que obras como esta es justo importante por ese tema no por dar esta visibilidad y sobre todo ponerte en los zapatos del otro que es lo que a mí me llamó mucho la atención y me interesó mucho de este, de este debate y de toda esta situación que que, que yo vi en escena pero bueno el público justo ¿cómo has visto? No digo llevan apenas, apenas llevan tres funciones eh, digo han ido ganando
1: eh, sí la verdad es que lo sorprendente ha sido lo que tú decías hace un momento eh, digo no es spoiler decirles que el público decide porque finalmente qué van a decidir van a tener que venir a verlo sí. pero sí el público del veredicto ¿no? es el público el que se vuelve jurado y del veredicto entonces ellos se quedan realmente tal como jurado los personajes okay. somos Dos abogados y la, la, la acusada. Bueno, y nuestra queridísima policía, que además es nuestra productora, que pobrecita tiene que estar ahí dos horas parada, pero le da, le da, le da legitimidad a la corte, ¿no? ¿No? Si sí. o sea, no se nos escapa, pero bueno. Eh, y realmente somos abogados, los dejamos deliberar, y bueno, pero se queja de que está ahí dos horas parada, pero se, le toca la mejor parte, porque ella sí está dentro pues a la hora pronto. de la deliberación. Y de hecho, ella diaria algo que es la que nos ha retroalimentado lo que pasa. Y de hecho, se le ocurrió una, una idea que vamos a implementar, que es grabar. El audio, Eso porque de verdad va a ser un laboratorio. Eh, obviamente, eh, si alguien al final se opone a que su voz sea utilizada, o así sea, les vamos a decir. Y podemos alterar las voces. No, no vamos a meter video porque sí podemos intimidarlos. Sí. Y no van a saber que están siendo grabados por cuestiones del experimento. Ya después les diremos, oigan, esto se grabó y si sí queremos empezar a subir las discusiones del jurado a las redes sociales porque han pasado cosas increíbles primeramente la idea era grabarlas para nosotros tanto Monse Figueroa y yo que somos los dos abogados pudiéramos escuchar qué es lo que pasó porque realmente no lo escuchamos pero no, no, no se escucha levantan la voz <risa> y lo sí, más curioso puede. es que los, los, el, el público más joven es el que se ha resistido más, a, sí, a, darle, más la... a darle el beneficio de la duda y a liberar a esta mujer porque dice no, no, no es un criminal, es un criminal y de ahí no sale. Y público de mayor edad es quien ha entrado en esa empatía, en lo cual me tiene un poco alterado porque no sé qué está pasando allá <risa> arriba. Esta hora es un experimento para ver cómo está el mundo, ¿no? Es tirar un petardo y a ver cómo nos va. No nos ha ido tan mal como pensábamos, es decir, la gente ha sido receptiva, pero el público que ha sido más inquisidor ha sido el público más joven. ¿no? entonces eso, Yo creo que sí voy a, a grabar las funciones que quedan para hacer un laboratorio de eso, ¿no? Sí,
0: es un, un buen experimento, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque sí, las reacciones de la gente pueden sorprender mucho, ¿no? Y bueno, hay otra parte que, bueno, sin expolear más allá de la obra, que a mí también me llamó mucha atención, que ustedes jalan a, a parte del público como testigo, ¿no? Así es. A mí me llamó mucho la atención porque... No
1: nos bueno, creen que son... Ah, porque tú justo, diles, por favor, digo, te consta, porque estaba Damaris <ríe> junto a ti, Damaris Flores. La gente cree que están preparados.
0: Es que justo la manera como están las preguntas hechas en la obra... Claro. Hace parecer que están preparados Sí O sea, yo la, El primer Bueno, la función que me tocó La primer testigo que me tocó la reacción que tuvo quien le tocó ser la mamá de Elena, bueno, persona de Elena, Ajá, bueno, de de Elena este, yo pensé que estaba preparada. No, es que
1: además sí se, sí, le, sí le pegó. Sí, sí le pegó,
0: <risa> no. Yo pensé que había una preparación antes. Digo, ya después me di cuenta que no. Hasta que, que agarré no. la sí, no, a la y ya después me di cuenta que no. Pero justo esta, esta participación que de repente hablamos, no, es que romper la puerta de la pared y que el público sea partícipe y bla, 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 bla. Creo que en esta hora sí se llegase más allá. Totalmente. Y nos convence. Bueno, a mí como espectador me convence, ¿no? y ver las reacciones en el momento del sí. público es algo que no, no, no te puedes preparar ¿no? No. Eso, es, eso, es lo que tuve, eso fue un, un,
1: lo más difícil de esta obra en realidad saber que tres de los personajes fundamentales de la obra, no, no sabemos lo que iban a decir. Como tú lo dices, están escritas las preguntas, están planteadas de tal forma que al, que al mismo tiempo que le cuenta la historia al público, al testigo le tienes que decir quién es. <risa> es porque, lo que está pasando, exacto, sí, claro. entonces, le, Son preguntas que lo que haces es decirle quién eres y luego preguntarle. Pero no sabemos cómo van a responder, no sabemos. Entonces lo que hacíamos monse y yo era que yo era su testigo y me ponía súper perro con ella y ella era mi testigo <risa> y se me ponía súper perro conmigo. Les dije, vamos a ponernos así lo más cabrón Y lo curioso es que nos han tocado maravillosos testigos. O sea, nos preparamos para los peores testigos del mundo. Y creo que eso tuvo mucho que ver que ahorita ya los los testigos que hemos tenido, que si bien son impredecibles, le dan mucha vida a la obra, pero sí sirvió mucho esto de estar trabajando improvisación ella y yo, porque decíamos, ponte en una situación inverosímil, ¿no? Y, Y la verdad es que el público ha respondido muy bien le gusta le gusta este ejercicio le gusta mucho más al otro público porque están así de ay ahora me va a agarrar a mí pero lo curioso es que los que no pasan te dicen ay los tenías preparados no no de verdad no
0: vengan y verán que no para que repitan para que repitan porque además
1: ustedes saben que si vinieron solo a una función solo tienen
0: un final sí falta el otro falta ¿no? el, otro, ¿no? el otro entonces te tendrán... el otro. que justo te quedas con esa expectativa de cómo sería porque hay, bueno en el teatro siempre cada función es distinta pero como aquí pero aquí tal cual sí es distinta no porque son diferentes testigos sí, pueden sí, ser sí, diferentes sí. finales entonces, sí sí, de... sí, entonces sí. sí sí se vuelve esta dinámica de ahora tiene dos finales sí, algo muy sí real real,
1: resulta... si el teatro, público de... la, si el jurado la declara inocente o si la declara culpable no puede ser el mismo final sí exacto.
0: Bueno, ahora ahora sí que hablando del autogol Ya que hablamos del del Festival del Terror... Ya que hablamos del Festival de Terror, pues hablemos de Hermanos. Hermanos. Híjole.
1: Pues la verdad es que es una obra que me agradezco mucho que haya haya llegado a a, a mi vida porque a mí me gusta mucho el género del terror. Es uno de los géneros que eh, que más me llama la atención en todos los sentidos, como lector... Como, como escritor, a pesar de que lo he explorado muy poco, pero como espectador, yo salgo enojadísimo si voy a una obra que me dicen que es de terror y no asusta, ¿no? Entonces, cuando, cuando tú me invitaste a, 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 al monólogo a hacer, a hacer hermanos, yo ya más o menos sabía de qué se trataba porque yo te había entrevistado. Ajá. No la había podido ir a ver, no habíamos coincidido, pero ya me la habías platicado eh, porque te había entrevistado un par de veces y dije, sí, sí, pero no la había leído. Y cuando la leí, me la imaginé toda, ¿no? O sea... Dije, sí, sí quiero hacerla. Eh, me, me, es una historia, como su nombre lo dice, eh, de dos hermanos. Todo lo que puede pasar cuando dos hermanos están condenados a depender el uno del otro, no les voy a decir <risas> en qué, pero eh, el hermano que me toca interpretar a mí es, tiene una historia desgarradora, ¿no? Como las historias de terror. Si tienen un fondo como lo tiene hermanos, entonces es cuando realmente se vuelven escalofriantes. Porque lo más fácil es espantar con monstruos y con efectos especiales. Pero cuando lo que tienes enfrente es un ser humano que el sufrimiento lo ha llevado a llegar al extremo al que ha llegado, la gente de verdad sale muy asustada. ¿Por qué? Porque son los vivos los que más miedo dan. Sí, Eso fue lo que me gustó de hermanos, que es un personaje con un gran sufrimiento, con una vida terrible... Tiene invitados esa noche a a su casa porque, bueno, él tiene un negocio y su negocio es mostrar a su hermano, ¿no? De eso vive. Vive de de cobrar para que la gente vea al hermano, eh, porque es un fenómeno, ¿no? Un fenómeno que la gente paga por ver. Ustedes imagínense qué fenómeno pagarían por ver, (risa) pero la gente realmente. es eso, ahorita que hablabas de romper la cuarta pared es algo que me gusta mucho también de esa obra porque la gente no es público la gente pagó por ver al hermano y entonces todo el tiempo lo que está haciendo el personaje que hago yo es prevenirlos pero mientras más los previene más quieren ver al hermano entonces sí, claro. juegas en ese texto que, que, que escribiste juegas con el morbo de la gente ...y cuando tú estás en escena... ...y te das cuenta de verdad de la cara... ...la gente está impaciente por ver a... ...les estás saber? diciendo que es peligroso... ...les estás diciendo que se van a arrepentir... ...les estás diciendo que nunca hubieran deseado estar ahí... ...y más se aferran... ...claro... Bueno, ...ya verán, a la hora de la hora... ...salen corriendo, salen gritando... ...pero creo que es el terror más puro que hay... ...el terror que surge del sufrimiento sí es una obra que les va a quitar el sueño sí, pero tienen que venir a verla para que vean que es cierto eh, no van a salir defraudados ¿por qué? porque hemos tenido salas llenas salas repletas creo que fue la primera vez que metimos más de, 40, más de 45 personas sí, casi 60 de, personas año pasado, sí tuvimos 50, 50, personas, 50 aquí. personas aquí fue la primera vez que vimos tan, tan lleno el foro Sí, ya no cabían ni un y, y la verdad es que la gente eh, mientras más gente hay es interesante porque me, me, nunca tuvimos realmente poca gente pero mientras más gente hay la gente se asusta más sí, creo que correctivo. se contagia el miedo yo, <risas> yo pensaría que sería al revés porque cuando llegamos a tener 10, 12 personas que me parece que fue la de las funciones uh-huh. que tuvimos menos yo dije bueno les va a tocar peor y sí se asustaban, pero, pero era más colectivo entonces esto es un ritual colectivo hermanos es un ritual en el que eh, van a salir no sé si salvos pero sanos sí ¿no? <risa> es decir aquí no es una casa del terror donde los vamos Ajá. a estar golpeando les vamos a echar sangre sí todo en la mente no 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 todo es sí. en la mente ténganlo en cuenta porque de pronto sí piensan que, que les da miedo porque creen que les da miedo. no 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 ahora sí que ¿no? No, no pasa nada en lo que ustedes no están de acuerdo con lo que suceda <risa> pero va a pasar mucho en la mente y van a conocer un personaje extraordinario y una historia que conmueve que eso es, creo que eso es lo que me gusta mucho de la reacción de la gente que que sí, sí le tiene miedo al personaje no sí, le, sí está todo el tiempo diciendo este cabrón me va a hacer algo <risa> o sea, sus miradas son de a ver a qué horas me hace algo pero también ves miradas de comprensión hay momentos muy íntimos cuando él está contando su historia cuando él está contando por qué terminó Así. exhibiendo a su hermano a la gente y por qué cobra por hacerlo híjole, es eso a lo que yo llamo una vida por otra no también tuvo que entregar to- o sea, sacrificó su vida por la de su hermano, por cuidarlo, por hacerse cargo de él y eso es muy triste y les voy a contar toda la historia, no es otra cosa, pero no, no hace falta nada más, es un claro ejemplo de que el teatro se hace en un espacio vacío con un actor, en este caso tengo el gusto de ser yo, porque sí, eso es lo que van a ver, lo, lo que pasa en la, en la mente de ustedes a través de la historia de este personaje, eso es hermanos, y no por nada la gente viene, viene una y otra vez. Apenas lo empezamos a publicar en las redes sociales y ya hay gente amenazando de a ver si ahora sí te atreves, a ver si vamos a... Ya se volvió un reto, ya se volvió un reto. Yo creo que ya en unas 6.500 funciones le vamos a ganar a la dama de negro porque no le pide nada. La verdad es que es una obra muy bien escrita, es una obra muy bien montada porque se basa en lo que tiene que ser el teatro. ¿no? Una buena historia, alguien que haga una interpretación con las vísceras que es lo que yo le pongo a este personaje y un público dispuesto y además debo decirlo un espacio como el Juanacata porque difícilmente me imaginaría yo esa obra en un espacio muy grande Grande. no, así no funcionaría no, no es de estas obras que siempre dicen que decimos eso porque estamos en espacios pequeños no, no es que hay hay obras que realmente pero bueno es que también también ya estamos acostumbrados a escribir mejor escribir para los espacios pequeños ¿no? sí pero esta obra de verdad sí, o sea ya ya, de verdad es una obra que tienen que venir a ver aquí aquí, en un espacio íntimo porque la cercanía con el personaje que van a desear no tenerla pero hemos tenido casos hasta de mordeduras sí, eso te iba a decir, oh.
0: hasta te mordieron ya me mordió, eso.
1: fui mordido para que vean que yo no soy el miedo. fui mordido por una espectadora que estaba muy asustada, que no quería que me le acercara y yo tenía que acercarme por, 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 por la, la naturaleza mío. de la obra y, y me, como vi que no quería que me acercara más me acerqué y que me muerde y sí. luego estaba aquí afuera y ya me había yo cambiado su hermana la estaba terapiando y yo salí ya vestido ya sin estar caracterizado y, y todavía estaba toda panicada y que la, que la asusto más allá más. Y, y, y sí eso es, eso es muy padre la verdad es que es un personaje que me ha dado mucho y vamos a tener temporada larga. Exactamente,
0: ¿no? pues cuéntanos. ¿dó? Ahora sí, que, bueno, ¿dónde? Ya sabemos. Vamos a estar aquí no? en
1: Guanacata, para quien no sabe dónde estamos, pues atrás del Monumento a de la Revolución, Plaza de la República 46, en el segundo piso entrando por el café Finca Don Porfirio, desde donde estamos transmitiendo en estos momentos. Y va a estar los martes a las ocho y media y los domingos a, la cho- a las ocho va a estar eh, desde octubre y, noviembre.
0: octubre y noviembre y vamos a tener por ahí
1: también una semana de corrido exactamente y va a estar la semana del
0: terror El que es del de 28 de octubre al 13 de noviembre si no me equivoco y eso, eso, ahí se va a presentar todos los todos días todos los días entonces para que también vengan porque bueno la semana del terror ya es como tradición con eso empezamos hace dos años en Juanacata nuestras ahora sí que nuestra y se llena y se llena ¿no? entonces vengan la verdad es que sí es muy divertido hacer hermanos la verdad sí. yo también lo disfruto desde atrás ver las reacciones del público. y Yo estoy todo el año esperando. <risa> sí, es, es una obra que, que en verdad disfruto y disfrutamos mucho hacer. Sí. Y pues vengan, pueden seguirnos en los sociales, que es Hermano Sobra, en Facebook y con la compañía Working on a Future. Y sí, vengan a vivir una experiencia intensa. Y traigan
1: a alguien que. Ya, en, en esa miedo-so. persona que están pensando de ya sé a quién voy a llevar, a esa persona, traiganla
0: Sí, a sí. sí. es bastante interesante. Pues muchas gracias, Andrés. Este, este espacio, cuando, ya sabes, cuando quieras. Aquí estoy. Ya sabes eres de la casa. Y, pues bueno, ahorita vamos a un corte. Recuerden seguirnos en redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Locura Estamos de regreso amigos, recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba locura teatral Y bueno, ya estamos en esta segunda parte del programa y nos, nos vienen a hablar de las obras Azul y El Pozo de Banfield Y comenzamos precisamente con Azul, nos acompaña Aura Rebollo, esta obra se presenta en el Teatro El Cubo, por sí. El Cubo todos los lunes, bienvenida y cuéntanos Azul
2: Gracias, buenas tardes Buenas, buenas tardes este, Sí, eh, Azul, Relato del Mar Perdido Es una coproducción de Iberesena, eh, Colombia, México, Brasil Entonces, bueno, los, los invitamos Es una dirección de Luciana Martuquelli Que es, ya es brasileña La dramaturgia es de Diego Fernando Montoya Que es colombiano y actuando estamos Marisol Castillo colombiana mexicana ya res- uh-huh. residida aquí uh-huh. y yo, Aura Rebollo eh, estamos los lunes a las ocho y media en el Foro El Cubo que está en la colonia del Valle eh, Cuéntanos paso la un, dirección? Sí, bueno, ah, cuéntanos un poco de, del proceso bueno, bueno, sí. un po- un poco,
0: cuéntanos un poco de cómo llegaron a esta, a esta obra
2: pues uh, es una producción de Mulato Teatro que es una compañía de, pues de Marisol Castillo y Jaime Chabó. Ellos también, ya es una, es una, hay una mezcla de culturas, Mulato Teatro. Uh-huh. Entonces, ellos, fueron, ellos son los productores principales los que propusieron este proyecto a, la, a los demás integrantes, a los demás países. Y entonces, bueno, así fue como surgió. Ya después fue un proceso bastante rápido porque la directora y los, los integrantes, bueno, su equipo brasileño estuvo aquí solamente un mes y una semana. Okay. Entonces, en un mes, en ese mes tuvimos que montar así súper rápido. Y bueno, es, es un trabajo de teatro teatrofísico. Teatro, eh, Luciana Martuquelli trabaja esta, este trabajo, la técnica de la antropología teatral de Eugenio Barba y esa entonces pues por ahí va nuestro, nuestro trabajo
0: cuéntanos un poco más de, de, bueno, de la anécdota cómo el público se puede identificar con, con esta Como historia
2: azul, va, azul habla sobre el desplazamiento de una cultura de cómo cuando, de cuando alguien de cómo las, las culturas están felices ahí viviendo con su, con su autosustentabilidad y de pronto llegan con el progreso a decir no, tú no eres feliz porque necesitas esto necesitas esto, necesitas esto okay. y necesitas esto Ajá. entonces pues de eso va ¿no? nuestra, nuestra apertura es bueno, qué es la felicidad y también es una cosa que nos preguntamos todos durante el proceso y, y que también creo que es una pregunta que se puede quedar en el público no nada más de, de ver y de resonar con no nada más una cultura que está lejana no aquí mismo en la ciudad en las periferias Como poco a poco se ha ido desplazando Las comunidades Porque les meten el puente Les meten la carretera en medio Les ponen el segundo piso no O sí, sea, claro. como muchas cosas Y pues bueno, de eso De eso va Más
0: ¿Por qué tarde. crees que es importante justo hablar de estos desplazamientos De la migración, no? Que es, a Ajá. pesar de, de, ahora sí que cómo evolucionamos Como sociedad, sigue siendo un tema Muy controvertido, sigue siendo un tema Que que pega mucho a los países, a las sociedades. ¿Por qué es importante hablar de todo esto?
2: Porque eh, sigue siendo un tema actual, como dices, Eh, y porque además no nos damos cuenta de pronto de las cosas que nosotros aquí como como sociedades civilizadas y eh, que vivimos en las ciudades, de de lo que sucede simplemente con las cosas, con este micrófono, ¿no? O sea, ¿de dónde viene cada cosa? Y entonces porque esta, esta obra Ay, no les quiero spoilear. <risa> <risa> pero como tra... simplemente los que trabajan en las minas ¿no? y entonces ¿por... ¿por qué existen tantas minas? porque necesitamos un montón de minerales para nuestros teléfonos celulares para todo lo electrónico para todo entonces pues creo que a la, este es importante hacer de pronto una reflexión de todo lo que tenemos no nada más es porque hay por, porque lo compramos y ya, sino de dónde viene todo esto que, que nosotros tenemos aquí mismo en la ciudad, ¿no? Que no es necesario que nosotros vivamos allá para darnos cuenta, o sí, <ríe> o más bien nos deberíamos de, de dar cuenta, ¿no? De que todo lo que tenemos aquí también tiene un...
0: Sí, un pasado, un, un barraje, pasado, Sí, ¿no? exacto. Pues, y bueno, ¿y a ti te cambió personalmente el, el proceso de esta obra? Bueno, ¿cómo, ¿Cómo te cambió? Pues? Okay, ¿Qué aprendiste? Okay.
2: Um, pues para empezar para mí fue un trabajo diferente O sea, a mí, a mí siempre me han gustado siempre me ha gustado el trabajo corporal, pero justo esta técnica tan específica que, que trabaja Luciana no la había trabajado y entonces sí fue un reto porque es así es una es, el cerebro se te parte en mil y entonces <risa> todo lo tienes que juntar y si sí es a mí particularmente me, me, me pues sí me generó como hasta preguntas ¿no? sobre, sobre mi sobre mi, mi hacer teatral sobre mi así de no sí yo tengo buena memoria pero la mera hora es como ah no sí fue un, un reto y bueno este, este tema a mí me me importan est- estos temas no ya a mí me gusta mucho trabajar con las comunidades eh, yo he estado dando clases y entonces justo este, este tema estas mujeres de la obra están en una isla pero yo he estado trabajando mucho con las comunidades justo bueno en, en el pueblo de Tlalpan en Tláhuac, en Xochimilco y me hacía mu- o sea, mucha resonancia ¿no? con las cosas que que de pronto estas personas te dicen a ti que no es tan lejos, pero dicen, ay, es que tú vives en la ciudad. Bueno, sí, pero tú también solo es otra delegación, ¿no? Ajá. Pero es como un otro mundo, ¿no? Sí. Es, es muy lejano. Y, y pues eso, creo que esa, esas referencias me ayudaron para, para adentrarme en, en estos personajes.
0: ¿Y el público cómo ha reaccionado?
2: pues de diferentes formas <risa> eh, la, la estética como visualmente es bonita entonces es como ah, es bonito pero el tema no es bonito ¿no? <risa> entonces de pronto alguno, ajá, eh, pues de pronto algunas personas sí se van como más hacia lo visual así de Ay, es que es muy bonito ¿no? pero pero es como pero ¿eh? el tema no ajá entonces algunos les han jalado como más lo, lo visual Y por otro lado, quienes sí dicen, ah, pues sí, claro, es, es la realidad, es lo que ha sucedido por siglos y que seguirá pasando porque porque todavía hay un montón de 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 terreno explotable en la Tierra, ¿no? Y entonces que todos llegan a querer acabar con todo. Ah, Sí, pero nos ha ido pues bastante bien. es un día que... No estamos acostumbrados... Tanto a ir al teatro... ¿No? En lunes, lunes... Pero también... Este... Por ahí me dijeron que es... Es un día bueno... Porque no hay tanto tráfico... Y pueden llegar...
0: Bueno, fácilmente... Hay menos competencia... <ríe> hay
2: menos... Exacto...
0: Y bueno... Cuéntanos un poco más de esta... onda, Bueno... De todo lo visual... Mm-hmm. Precisamente... De lo que ahorita mencionamos...
2: Pues... La escenografía... Y... Bueno... Escenografía... Vestuario... Iluminación... Esta, la realizó Erika Gómez, es una iluminadora, bueno, de todo. Y ah, no, no, les quiero decir, pero, <risa> pero bueno, no, no, tenemos muchos artefactos, muchas cosas, sino solamente es una pantalla, porque además hay proyecciones. ¿no? Eh, Luciana le gusta traba- le gusta mucho lo audiovis- lo, sí, lo audiovisual, ¿no? Mm-hmm. También hicieron música original, eh, también los, el equipo de Brasil se encargó de, pues ella que es la directora, la, lo, audio, lo visual. Le, tenemos unas proyecciones que son ilustraciones y la música, ¿no? que el, todo la música, el diseño sonoro también fue parte de ellos, la escenografía de Erika y pues nada. No, así vamos solamente <risas> en un espacio casi vacío. Con, se va jugando con la iluminación y eso es todo, ¿no? son, son los cuerpos los que hablan.
0: Okay. Y bueno, ahora sí el comercial, ¿dónde, cuándo, redes sociales sí. para que el público asista?
2: Eh, estamos los lunes a las 8.30 hasta el 14 de octubre en el Foro El Cubo, que está en Licenciado Grajales Robles, número 28, en la Colonia del Valle. Está muy cerca del Metrobús Amores. Uh-huh. Y muy cerca de Radio UNAM. Y está entre Mieri y Pesado y Adolfo Prieto. Está muy fácil de llegar. Muy bien. Y, y las redes sociales, sí, para que nos sigan en Mulato Teatro. Uh, como Mulato Teatro en Instagram y Facebook. No hay Twitter. <risa> okay,
0: perfecto. Eso pues ahora seguimos con Edwin Aguilar que nos viene a platicar de El Pozo de Banfield que también se presenta los lunes entonces cuéntanos del Pozo de Banfield
3: hola hola pues El Pozo de Banfield es una obra que nació en microteatro eh, ya sabes 15 minutos una obra muy pequeña y eh, se alargó para que pudiera también tener un formato largo eh, nos vamos a presentar los lunes a partir del 23 de septiembre aquí en Juanacata Plaza de la República eh, atrasito del, del Monumento a la Revolución a, a partir del lunes 23 de septiembre Y creo que estaremos eh, octubre también uh, Pues la obra habla un poco Sobre los adolescentes desaparecidos en Argentina Durante la dictadura, la dictadura perdón, de, de los años 80 eh, Y de la noche conocida como, ay, como La noche de los lápices Ok eh, es una obra muy interesante, es, es una obra política de protesta y además también es una obra musical. Tenemos varias canciones latinoamericanas, un elenco muy padre, grandes voces, ¿no? Es una obra que estamos seguros que va a conmover a todo el público que, que venga a vernos porque hay mucha, mucha, mucho contenido en, en esta
0: obra, ¿no? Y bueno, esta es una anécdota que a lo mejor a nosotros como mexicanos No estamos como muy, digamos, ahora sí que muy metidos en esa parte no. de la historia Pero bueno, ¿por qué es importante conocer esta parte de esta historia?
3: Porque finalmente el, el dramaturgo por algo lo escribió Es un tema que le llama muchísimo la atención Hay, hay eh, información de que hubo mucho... El Pozo de Banfield fue un centro clandestino de detención para, para mucha gente presos políticos y en este caso la obra habla solamente de estudiantes estudiantes de nivel secundaria o alrededor de 16 a 18 años que fueron eh, encarcelados torturados y muchos de ellos desaparecidos no okay. eh, además casos de mujeres embarazadas que dieron a luz y sus hijos igual hasta ahora siguen sin aparecer o sin, sin ser identificados no dicen o hay información <risa> de que esos niños fueron eh,
1: entregados
3: o robados para dárselos a los militares criados por ellos, por ellos y que apenas están empezando a abrir expedientes para que se puedan identificar, ¿no? Es un tema muy fuerte. Entonces la obra habla un poquito sobre eso, este, mujeres que dieron a luz, estudiantes que desaparecieron, eh, algunos que fueron liberados ¿no? y, que, y que gracias a ello tenemos testimonios de, lo que, de todas las torturas que ocurrieron en el pozo de Banfield. Eh, y que tampoco está muy alejado de lo que nosotros <risa> hemos vivido claro. aquí en México, ¿no? Lo del 68 y actualmente lo de eh, la desaparición de los chicos de Ayotzinapa. O sea, no es un tema muy... Muy, muy alejado. Muy alejado a nosotros, pero que tampoco... Eh, como que nos hacemos un poquito tontos ¿no? No, 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 lo, no, lo, no seguimos con esa lucha con ese querer saber qué pasó ¿no? eh, y creo que por eso es importante, porque aparte justo también habla de adolescentes, de, de nosotros de los estudiantes, del futuro y bueno, además es musical no cuéntanos un poco de eso sí te digo, son muchas canciones eh, latinoamericanas, Silvio Rodríguez eh, hay otros que, que no recuerdo y son canciones de protesta no eh, en un coro muy bonito con todos los del elenco todos cantamos, todos nos acoplamos hay, hay música en vivo también o sea, es una guitarra que nos acompaña y son canciones muy emotivas muy emotivas que hasta nosotros nos ponen otro mood y eso nos ayuda a que el, 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 la, la función tenga un algo especial ¿no? cada función
0: ¿a ti qué te llamó la atención de, para participar en este proyecto?
3: Mira, a mí me invitaron, en realidad Yo, yo no conocía el proyecto Conocía a, a varios del elenco Pero al proyecto como tal no lo conocía eh, Yo aquí en Juanacata Fue que me invitaron a, a, es, es un personaje muy pequeño Claudio DH, que fue uno de los desaparecidos eh, Un personaje muy pequeño Yo cuando investigué sobre él Dije, ok, no tengo mucho Mucha similitud al personaje Pero se puede trabajar ¿No? Eh y bueno, cuéntanos un poco más del personaje. Es, es. A ver, cuando fue encarcelado, tenía 18 años, 17 años, perdón. Eh, he encontrado fotos sobre él, era un chico muy tímido. Se, se notaba que era muy tímido, muy delgado, ¿no? Y por referencias de la obra, fue brutalmente torturado. Eh, uh-huh. Los llevan a unas máquinas, <ríe> la picana, donde los torturaban y, y les hacían cosas horribles, y él terminó con las piernas muy mal, las rodillas eh, destrozadas y eso se refleja en la obra, ¿no? Entonces es como un, algo importante de, de mi personaje en la obra que he podido trabajar. Uh,
0: ¿Qué más? Okay. Y bueno, ya nada más cuéntanos dónde, cuándo y redes sociales. Ah, Este,
3: el Pozo de Banfield es una producción de Rorros Producciones que está eh, la producción general. Recae en eh, Luis Fernando Peña, ¿no? Y la dirección es de Juan, Mar- Juan Martín Vargas. Hay un elenco, está... ¿puedo mencionarlos? O no? Sí, están. Claro. Están en el elenco Andrés Castuera, Diego Malek, Paula Moss, Uriel García, Sara Rodríguez, Axel Lecona, Mario Medina, está eh, Giancarlo Santamaría, Juan Martín Vargas, que es el director y al mismo tiempo hace un personaje muy pequeño, eh, de Guardia, y estoy yo, Edwin Aguilar. Eh, vamos a estar, te digo, los lunes a las 8 de la noche a partir del 23 de septiembre aquí en, en el Foro Juanacata, que es Plaza de la República, número... 26. 46. 46, sí. Colonia Tabacalera, esquina Vallarta, entrando por la Cafetería Don Porfirio, que es, estamos atrásito del Monumento a la República, entran por la cafetería y ya estamos en el
0: segundo piso. Perfecto. Pues muchas gracias, chicos. Este es espacio cuando quieran regresar. Pues eso fue todo por hoy amigos, recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba locura teatral. Mi nombre es Rodrigo Verástegui, muchas gracias a Chanel que está en los controles y muchas gracias a todos por escucharnos. Nos seguimos escuchando, hasta la próxima.